0: 这里是北美大爆炸 DNA 直播间，我是嘟嘟。想养一条狗很久了，它叫叨叨，它的生日是二月十九日，非典型性水瓶座加双鱼座。出生在水瓶座和双鱼座交界的叨叨，果然兼具了浪漫幻想和乱七八糟。叨叨的特征是黑眼圈和菜刀头，有自己的爱情观，爱情很短，叹息很长。金钱观呢？钱为何物，只叫人生死相许。叨叨的爱好是发呆，属性是孤单里的温暖。上一期说吉米的时候呢，我就在想，中国大陆的漫画家我没有什么深入的了解，可是陆币呢，我就发现，哎，其实我还知道叨叨。那么叨叨的爸爸是谁呢？叨叨的爸爸是慕容引刀，这是我们中国大陆原汁原味的漫画创作。为什么说叨叨的性格中是孤独中带着温暖呢？我觉得这个属性啊是跟他的爸爸有关系的。叨叨的爸爸慕容引刀被称为笑起来非常温暖的漫画家，早年从事动画工作，曾为诸多海外动画片担任动画的导演。零二年创造了叨叨狗的漫画形象，他是我们中国原汁原味的漫画创作者。其实呢，过分的关注这个漫画本身，我还没有怎么扒这个作者的情况。然后看到慕容引刀在各大网站上的资料呢，我觉得这个资料像是他个人写的，嗯，不是粉丝或者经纪公司做的，很像给同学的同学录。他姓名慕容影刀，性别男，血型呢是 B 五二型。我不知道血型怎么可以写到这么细啊！我不知道是不是因为 B 五二很像波音公司的 B 五二隐形轰炸机。他的经历呢是。填的是爸妈的好孩子，没有过家长被叫到学校的不良记录；老师的好学生，受成绩拖累，渐渐向差生堕落，但始终未成为坏学生。卡通公司的好职员，问门房负责考勤的老伯伯就知道啦。社会的好公民，即使无业也不做游民。他的嗜好是咬手指甲，宠物是一只叫叨叨的狗，养在心里的，永远忘不了的是是爱人的眼泪。生日呢？他填的是你会从古罗马斗兽场那样生日蛋糕吗？喜欢的偶像是漫画家卡洛伊。哦，漫画家卡洛伊，漫画家卡洛伊是和季诺可以是相提并论的阿根廷天才漫画家。那么刀粉们都知道刀刀是谁？那么我也有义务向刀圈外的朋友们介绍一下刀刀是谁。叨叨是谁呢？叨叨是一只大头的卡通小狗，叨叨是你们微信表情包里必有的一分子。因为大头叨叨有些自卑，不爱说话，所以学会了思考。因为大头叨叨思维迟缓，常常错过或来不及，所以只有认真和踏实。因为大头叨叨左顾右盼很累，通常没法选择，所以学会了执着。因为大头叨叨行动不便，总是跌跌撞撞，所以爱是安静。因为大头叨叨走到哪里都会成为被关注的对象，所以常常躲起来犹豫。叨叨是什么？叨叨是一只小狗，却在人群里逗留，仰望天空。叨叨是一个朋友，会提醒我们不要错过那些灵光乍现的感人瞬间。叨叨是一个躲在狗狗身体里的小灵魂，选择感性生存。叨叨是一种生活态度，叨叨也许就是另一个你。叨叨到底是什么？叨叨是一种生活态度，叨叨或许也只是可以住在人们心里的小狗。透过这只小狗，我们看到的词是：安宁、忧郁、拥抱、爱、温暖、慢、思索、青涩、疑惑、天真、感恩、伤感、喜悦、惆怅、自嘲、无奈与期待。寂寞的微笑也是人生的一种态度。一
1: 种面对他他分笑容，等待的的时时空有点重重走不动，无影始终。
0: 记得圣经上说，上帝为了让人类建不成通天塔，所以给世界各地的人类设置了不同的语言。事实上，就算全世界的人类共用一种语言，人类也一样建不成通天塔，因为人与人之间完全的沟通其实是不可能的。所以说，人都是寂寞的个体，汇成茫茫一片人海的寂寞。幸好这世界上还有爱，还有温暖。还有关怀，这份不奢求的爱，便让人生永远有了期待。由此，叨叨就有了微笑。很喜欢叨叨的几句话：朋友为什么总是放在一块儿就咬，分开了就想？是这样的。最近呢，我就一个人待在家里，也没有人给我卤猪蹄了，也没有人给我送鸡爪了。十分钟以内的抠鼻白羊座大神呢，又在做带球运动，不太好意思去看啊。究其结果呢，还是因为我没有球，怎么拼得过呀？前些天呢，还收到我回国的舍友的微信，说无比怀念和我一起吃炸鸡、啃鸡腿，一边刷剧一边刷综艺的日子。人啊，就是一种非常贱的动物，在的时候吧就要分开一会儿就想。叨叨还说过，走狗的路让猫们儿去说吧，我就在想。如果走狗的路被狗说了，咬不过狗怎么办呢？我不叹息了，时间肯停下来吗？这也是叨叨说过的话。很多事情就是这个样子的。不知道大家有没有看过我,我的心目中的女神玛丽昂·歌迪亚的一部电影《两天一夜》？她在《两天一夜》中，这部电影九十五分钟讲述了一个什么故事呢？讲述的就是在两天一夜中，她的公司要进行重新的投票选举。如果她拉到公司厂房里，其实不是公司，就是一个小厂房。厂房里一半以上的员工的赞同票，她就可以留留下来，否则她就要面。零失业，而刚刚抑郁症好的他呢，用从周五到下周一这期间两天一夜的时间，挨个的敲门拉票。而现实就是这么的残忍，因为一些原因，如果他们的朋友们把他留下来，就会失去一千欧的奖金。因此，有很多人非常希望他留下来，但是家庭的因素、家庭的经济负担，让他们不能够失去这一千欧。所以说呢，在这个过程中。玛丽昂·歌迪亚饰演的桑德拉一直在吃自己的焦虑安安定剂，这样焦虑安抚药。那么这个时候，到了最后的时候，还差一票两票的时候，她觉得没有戏的时候，她干脆吞下了所有的药，选择自尽。但是呢，啊，被丈夫挽救回来了，希望就一次一次这样的被点燃。当她的好朋友为了她和丈夫争执而离婚，就为了她这样一票的时候，当时我还觉得有一些荒谬。后来，她朋友说了这样一句话：“我并不是为了你。”而是为了我自己和自己的男人在一起的这些日子里，第一次宣示了自己的主权，第一次做了自己的决定，而离了这个婚。这个时候，感谢就是双方的。桑德拉感谢他的朋友为他在这么艰难的时刻投出了一票，而他的朋友呢，应该感谢桑德拉给了他这样一个独立自主的机会。而最后的票选结果呢，是八比八，因为。不多于半数，所以 Sandra 还是不能留下来。可是这一次，他终于勇敢地站起来，也战胜了自己各种抑郁。这个时候，老板杜蒙就说：“如果我们合同到期的时候，我可以停一个职工的延期来返聘你回来，你能接受吗？”桑德拉就想了想，我不接受任何一个好友的辞职来换来的幸福，而这么多朋友呢，都站在了我的身边，我还有什么理由去叹息？我还有什么理由去抑郁？抑郁肯让时间停下来吗？抑郁能让我的叹息停止吗？我下面要做的事情是找一份新的工作，为了我的爱人，为了我的孩子。电影中呢，有一段话是非常感人的，虽然不催人泪下，但是我觉得真的非常的感人。桑德拉问丈夫。我们已经四年没有做过爱了，难道你一点都不难过吗？丈夫说：“我难过啊。”他们俩对视了三秒。丈夫说：“可是我相信，总有一天我们会再滚到床上的。”这就是一种浪漫的精神，这就是夫妻，这就是爱。
2: 不你你为难
0: 。再需要给我我为什么爱叨叨呢？是因为，比起悄悄是别离的笙箫，我更喜欢叨叨的想法。叨叨在无聊的时候想什么？他不想笙箫，也不想吹箫。叨叨在想北半球的狗几月份掉毛啊？我就是很喜欢叨叨这份精神。他咧嘴坏笑的时候，很像我们家小新哦，妈妈大屁股老太婆，胸部扁扁，有没有男人爱？突然想起，真的是很巧，我的微博头像好像现在就是刀刀，因为前一阵子超级倒霉，喝凉水都塞牙缝。就是属于出门能在同一个地方摔倒两次还起不来的那种状态，所以呢，我就拿刀刀的一张漫画壁纸做了头像，大概说的是生活的一半是倒霉，另一半是如何处理倒霉，所以呢，是我生活的真实写照，所以我就把刀神的头像放上去了，来保佑我这几天平平安安。说到狗呢，我发现，可能是因为它是一只狗，我才爱它的。因为我也是，呃，养狗爱好者，家里养了一只混血小王子，然后这个狗种就不说了，不是纯种狗，是混血狗，所以说。嗯，有的时候人界和狗界也是一样的，包括宠物界。我觉得人是真的是万恶之主。比如说我们家狗狗呢，它是混血的，所以说呢，很多那种俗世里只认只认纯种狗的人，每当得知你们家的狗不是纯种狗的话，都会低看一等，或者说很怕自己家的母狗跟你们家的公狗配上种了，那几千元买过来的纯种狗生下来的崽儿不纯了呀，钱都卖不到。我想说，养狗呢也有区别，对吧？养狗也分两种，一种呢是属于狗还是畜生，是我的一个精神陪伴和灵魂伴侣，这、就是最高状态了；一种家庭呢就是。呃，爸爸妈妈、姐姐、妹妹称这样、这样来称呼狗的，像我外婆有时候就很不能适应啊，称呼狗就是把狗当成了自己的家庭成员，而且而我觉得这个在西方国家都是很多见的，我觉得没有问题的。还有一种呢，就是属于不是怎么养狗，所以也不觉得。呃，可能他脑子里能够体会到养狗的这种感情，但是就觉得也没有什么。包括前一阵子我们中国就是吵得非常严重的这个吃狗肉的事件啊，其实我觉得问题在哪里？问题不在于，就像我前一阵子去亲戚家，然后。长辈也说啊，我觉得吃狗肉跟养狗没什么关系，该吃就吃。我觉得这个根本说不通。为什么当时那些人闹那么凶呢？是有一部分人是作弊，对吧？就是 A B B 型的，呃，我们用《撒娇女人最好命》里的那个话说叫“骚浪贱”，对吧？人说我们家狗狗绝对不允许给你们吃掉。但是呢，还有一大部分不是这个样子的，因为他们吃的是野生狗啊，对不对？猪是圈养的，对不对？鸡也是圈养的，就是。生来就是给人杀着吃的，又不是你们家养的宠物鸡，又不是你们家养的宠物狗。可是我记得在陕西发生的那个狗肉店事件，好像是因为杀狗者因为非常愤怒，就是影响了他的生意，示威而杀死了很多小区里家养的宠物狗，还有那些偷盗宠物狗去卖的狗，真的是这个世界上最有灵性的动物，没有之一了。对于人的感情来说啊。我身边已经经历过有很多狗走丢了还能找回来，走丢了会在主人去乡下，比如说主人去乡下探亲，然后想把狗就扔在那儿了，然后他每天每天都不吃饭，只记得主人抱他下车的那一站的站台，于是后来那个主人后悔了回去找，然后那个老乡就跟他说。狗丢了，从它走的那天开始就丢了，也找不到，他们也没心思找。于是最后他就在想到去那个车站，于是就在那个车站找到了他们家已经脏兮兮的狗。还有我们小区里一只狗丢了无数次，还有一只狗狗是。一直在我们家楼下的一个小房檐底下藏着的一只母狗，估计是家养狗被抛，因为生病被抛弃了，然后就肿得很变形。然后我妈妈也不想就是惹事上身，或者是说因为狗的疾病，你也不知道是什么情况。而且这是一只无人认领的狗，你也没有什么说法律机构或者是权威机构一定要处理这件事情。于是我们我妈每天都把我们家狗狗的狗粮分一部分给这只狗。Got. 这只狗狗大冬天非常冷，我妈就垫了一层我们家狗狗大概用小的或者不要的那种衣服在外面给它，或者是给它弄一个笼子。然后这个时候，呃，我我记得，然后我妈妈就说很神奇的，我妈妈每天遛我们家狗的时候，那只小黑狗都傻呆呆的跟着我妈妈一回头它就不敢动了，它知道现在人嫌弃它，然后它不敢太靠近，但是它就这么默默的跟着，带狗狗溜到哪里它就跟到哪里。所以有的时候呢，动物之间的感情比人之间要纯粹的多。当然了，人是因为有了复杂性和多样性才更加的丰富，不能相提并论。但是希望大家也能够体谅养宠物的人的心情，也能够体谅这样一个家庭成员曾经给我们带来的温存。如果你不养狗呢，也没有关系。理解和包容就是这世界上万岁万岁万万岁的东西，对不对呢？ I love to be loved
2: by you. You're looking kind of scared right now. You're waiting for the wedding vows, but I don't know if my tongue's able to talk. Your beauty is just blinding me. Like sunbeams on a summer stream, and I gotta close my eyes to protect me. Can you take my hand and lead me from here, please?